0: 好，我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年五月十一号，星期四。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始，谢谢朋友，谢得帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，今天清晨天气还是比较偏凉，白天开始气温回升。明天周五各地是多云到晴，不好天气正在倒数中，因为周六开始。在封面逐渐接近，尤其是周日母亲节当天，梅雨盖全台，直到下周外水气减少，各地才会又回到多云到晴的天气。今天清晨收盘的美国股市，股市我们先看这个数字，是美国通货膨胀随着景气缓慢而降温。四月份的消费者物价指数 CPI 年增 4.9% 创两年来的新低，优于市场预期。这项数据在去年夏天创40年新高之后连十降，跟联准会的对物价稳定的目标则还有一大段的距离。今天清晨收盘的美国股市是出现震荡，其中道琼斯唯一下跌的指数。道琼斯跌了三十点，收在三万三千五百三十一点。纳斯达克指数涨一百二十六点，涨百分之一点零四，收在一万两千三百零六点。标普五百指数涨十八点，收四千一百三十七点。费城半导体涨二十九点，涨百分之一，收在两千九百九十七点。美韩的华盛顿宣言将成立核咨询小组，波北韩昨天警告日本，千万不要加入。如果日本也加入的话呢，将会使得东北亚陷入动荡，最终沦为一片火海。日本首相岸田文雄重申台海和平的重要性，强调不但是对日本而言，对整个世界来说都是非常重要。岸田文雄将登上《时代》杂志的封面，专访说，岸田打算要摒弃数十年来的和平主义，要打造日本成为真正的军事强国。大陆外长秦刚在柏林参观了波茨坦会议的旧址。他认为，当年的波茨坦公告重申了开罗宣言，包括日本所窃取的，包括台湾在内的中国领土应该归还给中国。东协海军司令会议在马尼拉举行，菲律宾方面强调，东协各国海军已经制定海上互动准则，有助于联合行动跟情报交流，但是又说这项准则绝非是针对中国。叙利亚总统阿塞德已经收到下周在沙特阿拉伯要举行的阿伯峰会的邀请函了。这是叙利亚内战爆发十三年以来的阿萨德的首度获邀。年收入大约是超过台币十六亿元的全球收入最高的 YouTuber Mr. Beast， 为了庆祝他的生日呢，昨天晚上抽出了十位转发他文章的幸运儿，每个人发一万美元。其中看到有一位是亚洲面孔，据说他的身份是新加坡的一个艺术家。中华职棒中信兄弟在季中抛出震撼弹，二连霸的教头林威柱遭到撤换，转任海外发展顾问，而彭正闵恰恰将接掌黄山军的兵符，执教的首战明天在台南登场。另外，二军投手教练王建民要接一军投手教练。网络上面传言说林威柱因为跟郭仲良董事长意见分意见分歧而走人，但是他们的领队则是否认，说是因为什么战绩。不加或跟高层不合，强调完全是长远考量。台中捷运在昨天中午遭到新复发建设的一个建案掉落的吊臂砸中，造成捷运迎面而上撞上了，造成一死十伤。好，现在呢，在这个中捷下方的文心南路，今天凌晨已经恢复双向通车了。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们刚刚新闻听到是在台中捷运新复发建案的这个吊臂砸下来哦，这个消息今天在联合报做头版头条，中时跟自由头版同样也有这个消息。联合报今天在头版，我们给直播朋友看一下哈。那么这是昨天在建案的当地的一个空拍图哦，好看到这个吊臂，这个吊臂呢是从三十一层楼的高。度。度掉了下来，那么其实它并不是直接砸中终结的列车，而这个吊臂砸中的是终结的轨道，最后是列车撞了上去，一死十伤，列车刹车不及撞上新复发建设工地的这个灾害，公务所。八人送伴。好，我们来回顾一下，大概时间是在昨天中午时分，在这个建案，就在这捷运附近，算是很好的一个地段的这个建案呢、哦。那么它的顶楼三十一楼，他们正在拆这个吊臂，结果呢，可能是这个钢索断裂，整个从三十一楼掉下来，掉下来还是先挂在中捷的轨道上面。好，那这时候呢，有一部这中捷的列车正在站里面，即将要出发。好，那么因为它挂在这个轨道上面。面的，那它是悬空的。一般终结它是无人驾驶的列车，嗯，但是如果说在轨道上面有异物的话，它是会停下的。但是呢，它稍微有点悬空，所以呢，呃，在一开始的警告号是可能没有发布。那么这个车列车就开始出。动了，好，出发时候呢，就撞上了在轨道上面的这样的一个呃吊臂，这个事情呢，造成吊臂它就折了，穿进了这个车厢里面。那么车厢呢，门打开之后呢，有一个女客人，五十二岁的这位这静宜大学的法律系的助教，好，这位教授呢，好助理教授，他摔出去之后呢，就不幸死亡了，好一死十伤，造成这样的一个惨剧。现在劳动部已经勒令停工开罚三十万元。好。啊，有时候开罚二十七万啊、三十万这样的数字，现在已经由台中地检署在侦办了。这是国内的第一例捷运遭到飞来横祸的死伤事故。新复发建设向社会大众道歉，强调绝对不会推卸法律责任。这位女乘客死亡林淑雅，她五十二岁，被抛出车外。她是静宜的一个女老师。那么，在网络上面，大家说啊，她其实整个教学哦，让大家都非常的怀念。而且，她跟一些呃，包括原住民的权益等等人权斗士，却是遭遇到这样的死结。车子才刚刚起步，广播说要停车，要停车。但是呢，一抬头就撞上了。好，乘客们来回忆一下当时在车厢里面的惊悚画面。好，新复发的子公司五年来有七项公安事故，开罚百万元；台中市府张球场上亿元。为什么这个钢筋会这样的断裂呢？疑似是钢索老化，还有作业疏失，才让这个吊臂三十一层楼高的地方哦，重力加速度好掉到了终结的轨道上面。而这捷中台中捷运通车两年，绿线命运多舛，施工的时候曾经有四死四伤的意外，在试营运的时候记。德玛还曾经断轴事件，当时呢停止营运了四个多月啊。好，那么今天当然还有一些在政治方面的焦点，我们看到了，呃，时代力量的邱显智，他呢在这个呃在他的脸书上面呢，他说这好像是绝命终结战的离谱事件。他们现在呢，只勒令停工，罚个27万元吗？这妈妈市长卢秀燕到底是台中市民的妈妈，还是新复发妈妈呢？另外，他也列出了新复发相关建设事业的，在过去这几年的政治现金的列表。好，那么这看起来呢，民进党的还有在国民党方面的政治人物呢，也有。那么民进党还蛮多的接受过这样的一个呃政治现金哦。所以这邱显治就说，房地产不是经济火车头，房地产是政治的火车头嘛。好，这个意外事件呢，现在当然要仔细的就责，但是也有挺闻到了一些这政治方面的异味。今天《中国时报》头版头条是昨天中天胜诉。今天中时应该算是叫做中天胜诉的专刊了，在内页两个全版，还有包括今天头版头条，全部都留给昨天北高庭的这个判决。中天他们新闻台遭到撤照，离开了五十频道。北高庭撤销 NCC 的违法处分。好，那么这法官认为说 ，NCC 的你的评分基准违反规定，有决策事实基础错误等问题，足以影响。不予以换照的结论。好，蔡衍明了这中天的声明说，希望司法成为遏制独裁的最后防线。而赖英立为点名这 NCC 主委陈耀祥应该下台。赵少康媒体人说，政府犯错不改，这根本就是流氓，漠视程序正义。NCC 沦为政治打手，而北高刑的判决 ，NCC 行政独裁的一个照妖镜。好，那么其实在这个最主要有一个原因就是。在 NCC 二零一八年的时候，他们曾经有一个游戏规则，就说他们怎么样来评断这个媒体哦、啊，可不可以继续换照给他？两几年之后呢，中天就申请要换照，但是呢，其实在审查会议的前一个礼拜，他们赶快就有一个新的标准，所以他们在审理中天换照时候，就是用这个一个礼拜前才刚刚通过的这个新的标准来审查中天。这是北高行在这次判决最主要的依据。那在 NCC 呢，其实失去了超然的立场，党同。乏义政治挂帅也让大家有很多的质疑。那么，是不是代表说，在这次胜诉之后，中天就可以马上回到五十二频道呢？其实呢，现在因为整个案子又回到了 NCC 的手上了。如果判决确定的话呢，将于二零一八年修正之后的评分基准再来开会。所以，能不能够过关呢？现在结果还不知道呢。我们今天看《自由时报》对于中天胜诉这个消息放在哪里呢？好，我翻了好久好久，在第二烙。影视版面的 A 呃 B 二的影视名人版面，我们给直播朋友看一下啊、哦，好在哪里呢？好，在下方的这个小小的角落呢，有提到中天杠 NCC 两个部分，呃，在杠 NCC 的部分是胜诉，但是呢，中天要求国赔这个部分是败诉的。好，这是两年多北高行的最后的一个决定哦、啊，那么在 NCC 方面则表示说非常意外，也觉得这样的结果很遗憾，将要依法提起上诉。好，这是 NCC 对于中天的这个北高行昨天的判决结果，大家可以。看看喽。好，有关于 B N T 疫苗的采购问题，昨天在政治方面都大做，今天做的比较大版面是《自由时报》跟《联合报》，《自由》在内页 A 3整个全版，《联合报》A 2整个全版，但是报道的角度呢倒是不尽相同，《自由时报說》说为服部秀文件驳郭台铭说所谓的呢要求呢在这个文件上面要有独立的台湾政府这样的一个说法。好，我们看到了昨天有卫福部次长周志浩等人呢，他们赶快公布了我们跟什么呃永林啊、红海啊、台积电等大家签约的协议内容。你看，根本就没有你郭台铭的那个文件里面什么说一定要求要有独立的台湾政府这样的一个用词。你看，我们全部都名称叫做中华民国台湾啊、哦。好，那么现，所以今天呢，就说这个陈时中好前指挥官也出来说话，说你郭台铭又炒作党疫苗、就是、这些说法，你过河拆。开桥不太好吧？薛瑞元则说：“是我们要买疫苗被阻挡了、哦。”好，那么还原当初的疫苗捐赠的时候一些时序，这是在《自由时报》今天比较大做，甚至呢有个新闻分析说：“你郭台铭难道又忘记了八十万股东吗？你现在站在台前享受当初是你捐赠 b n 疫苗的荣耀，但是你忘了你后方其实有八十万的红海股东，他们其实也是有贡献吗？”好，今天在联合报道是从什么样的角度来看呢？一个就是郭台铭，他昨天大概提了，呃，是不是有所谓的李大为传话說，说大小姐说不要买了。好，大小姐又是谁呢？昨天郭台铭说法是说，他所知道是在民进党内部呢，对于采购疫苗有不同的派系、不同的意见，最后是比较强势的派系赢了，所以最后小英也不得不听这个所谓强势派系的说法。联合报有未服部变很多好，那么做了很多的辩论。但是搞错内容难以释疑。记者李光仪的分析有说，昨天呢，卫福部的说法大概只有四分之一是正确。倒是一个解密新闻，大家可以花比较多时间来看的是疫苗的这个 email 呢到底是怎么来的。好，那么之前有这个所谓的媒体呃的独家哦，他们有说 email 这个 email 呢就是郭台铭跟他的朋友之间的一个谈话，其他的早就知道说 BMT 只卖给政府，他们不会卖给私人疫苗的，这比较是。绿营比较紧咬这个部分，王必胜前指挥官也出来说啊，这个 email 是确实是有这样的一个文件。好，那么解密这个 email 是怎么来的呢？其实呢，内容就是郭台铭的朋友帮他去问 BMT 的主席，后来才知道为什么台湾的 BMT 疫苗一直都没有办法过，因为台湾这边在名称方面希望就是大概比较笼统一个说法，什么呃独立的台湾政府这个说法，所以最后是交易取消了。所以知情人士就说是郭台铭他收到这 email 之后呢，他其实有把这个信件转给总统府，那么告诉他们说，嗯，现在请不要再做类似的这些政治操作了。结果没想到后。后来这 email 你是附件了给了总统府，但是他们却拿成了，你再等于说，呃，在说我们党疫苗的一些带风向的工具啦，所以现在叫做一信个表的罗生门，但是呢。可能没有办法来让大家适宜的，就是你政府在中间的一些政治操作。黑白急说大小姐，你忘记了吗 ？BNT 股东给郭台铭的信说明的是呢，其实郭董也是必须要寻求政府的协助跟同意。但是你政府是坚称在名称上面的一些称谓。好，我们昨天虽然说上面没有看到，那么就是当初疫苗卡关的原因。后来呢，做了一些讨论之后，所以当然最后签约的这上面没有看到什么独立的台湾政府的这样字据了。但是人民对政府当初的一些。做法其实是都没有忘记的。好，在侯友谊方面呢，说今年没有访中的计划，未来不知道。台湾前途两千三百万人人民自己来做决定。国民党的征召日期逼近了，可能在十七号或二十四号，十七号的机会会比较大。但是有所谓党内人士说，目前呢看起来各种资讯，侯友谊的民调还是高于郭台铭的。郭台铭要访澎湖，而在国民党县党部现在动员帮助他13 ，十三号礼拜六的时候要到金门发表。和平宣言，好，大家也可以看看在国民党的情况。自由时报尖头版头条有美国国务卿布林肯连续三年发声，说希望让台湾能够出席 WHA 当做观察员。跟大家有关的全国推动路口的行人专用石像，在三岁女童过马路在斑马线上被撞死的消息之后呢，现在说希望能够从所谓的车本变成人本这样的来帮人行人不要再是地狱的这样的一个情况哦。那么优先可能会先推动行人专用石像，就是行人在过马路的时候呢，四面八方车。都停好，这可能会比较容易塞车。另外就是行人早开石像，就是行人穿越道的灯先亮，行人先过。那么车子在转弯的时候呢，就会比较容易看到行人了。《今济日报》见头版头条：上市柜营收失守三兆元，还有美国 CPI 升幅是连十降。十分钟早报新闻，我是庆玲，下次再见喽，拜拜。